0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier sind jetzt mal wieder für euch nach zwei Wöchiger Ruhepause und Entspannungsmodus die March Und der Flori ist noch genauso gestresst wie vorher. Ja,
1: mein Urlaub kommt erst noch. Servus.
0: Und Felix ist auch ein bisschen entspannter. Ein bisschen Urlaub hat er auch gemacht.
2: Kurzzeitig, ja.
0: Genau. Ja, ich habe schönen Urlaub gehabt, schön, schön gechillt am Strand und dann gechillt am See. Das war ganz nett.
1: <lacht> das war mein
0: Urlaubsbericht. Ja, leider gibt's in, da, wo ich Urlaub gemacht habe, an der Ostsee zumindest, gab es leider noch kein geöffnetes Kino. Deswegen konnte ich da überhaupt nichts gucken, obwohl ich eigentlich gerne was schauen wollte. Sinnes da hatte zu in Greifswald. Schreibt noch einen Beschwerdebrief, bitte. Ähm... Deswegen hat diesmal wieder nur Florian-Kinofilme dabei. Und zwar einige. <lacht> Aber du darfst gerne dann anfangen mit deinem dreistündigen Monolog.
1: <lacht> Ach, so lange geht es nicht. Das kriegen wir schon hin. Also ja immer war ich in das Sneaker am letzten Montag, die erste Sneak habe ich verpasst. Aber jetzt technisch. Da kam dieser Body, wie heißt der Bodycam, glaube ich. Den habe ich verpasst und jetzt am Montag aber vorgestern sozusagen kam Resistible ein, eine Dramödie, würde ich sagen, aus den USA mit Steve Carell und jetzt habe ich einen Namen vergessen, wer ist? Ach, Rose Byrne, genau, den Hauptrollen. Und Chris Cooper spielt noch mit, auch eine relativ große Rolle. Und es geht darum, dass äh, Steve Carell spielt so ein ja, also jemand, der immer die, die lokale, äh, die Wahllokale, der Wahllokale stimmt nicht. das kommt mir nicht aus der Schuld. Der immer die Präsidentschaftskandidaten unterstützt hat, das bei Hillary Clinton gemacht. Ihr Wahlkampf, den sie dann bekanntlich gegen Donald Trump verloren hat. Und ist deswegen erstmal so ein bisschen am Boden. Muss ich da wieder rausarbeiten. Und er bekommt zufällig von so einem Bürgermeister Wahlkampf mit in der Provinz. Wo ein eigentlich Republikaner sich aber mit den Werten der Demokraten aufmacht und dort so ein bisschen die Gegend aufmischen will. Und er will dann versuchen, in diesem Gebiet, das eigentlich sehr, sehr weit rechts angeordnet ist, durch so eine Bürgermeisterwahl vielleicht ein bisschen Umdenken anzuregen. Zumindest stellt er sich das so vor, dass das funktionieren könnte. Und geht dann in diesen Ort und versucht diesen Mann, der ist eigentlich Farmer, davon zu überzeugen, dass er diese Wahl auch gewinnen kann und als Demokrat, also ich glaube als erster Demokrat überhaupt dort in der Gegend dann Bürger, Bürgermeisteramt übernehmen könnte. Und die ziehen dann diesen Wahlkampf ziemlich groß auf, weil nämlich auch die Gegenseite, die Republikaner lassen das nicht auf sich sitzen, sondern wollen das nicht zulassen und gehen auch in diesen Ort und dann gibt es da so einen bitteren Kampf um, die, um diese Wahl des Bürgermeisters, die eigentlich gefühlt relativ, natürlich egal ist, wer da jetzt gewinnt, aber die pauschen ähm, das dann auf zu so einem landesweiten großen Ereignis und versuchen da eben ihren Kandidaten durchzubringen beziehungsweise natürlich auch ihre ja, ihre Ansichtsweise, wer, wer jetzt dort regieren sollte in welcher Form und das Ganze sieht man dann in dem Film äh, Chris Cooper spielt da den Bürger den Bürgermeisterkandidaten, der das gerne versuchen möchte und hat dann eine sehr sympathische Rolle, finde ich. Der ist halt so ein ganz einfacher Mann, der da so ein paar, ja, so ein paar gute Lines halt rausgehauen hat und deswegen sind sie auf einfach aufmerksam geworden und versuchen, ihn da, dafür zu gewinnen. Und wie gesagt, er ist halt ein ganz sympathischer Charakter und deswegen kann das dann vielleicht am Ende auch funktionieren oder auch nicht. Das möchte ich natürlich nicht vorwegnehmen. Tiefka spielt Ziemlich extra extravaganten Typen der Rolle, der sich auch erstmal mit diesem Kleidstadtleben dort zurechtfinden muss. Der kommt ja aus Washington, wie gesagt, hat ja diese großen Büros geleitet. Wir müssen das Ganze jetzt eben ein paar Stufen darunter wieder von neuem Anfang sozusagen, weil er halt natürlich sehr gebranntmarkt ist durch den, durch die verlorene Wahl dort auf großer Ebene. Und ist so eine typische Steve Cavell-Rolle, äh, finde ich. Denk mal, hat er auch mitgeschrieben und vielleicht auch mitproduziert. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Äh, ist teilweise sehr witzig. Gibt aber auch ein paar Stellen, die mir nicht gefallen haben. Äh, ein paar, ja, es sind jetzt nicht unbedingt Gags unter der Gartenlinie, aber es geht so in die Richtung. Das hätte jetzt nicht gebraucht. hätte sich der Film auch nicht nötig gehabt, finde ich. denn Hat äh, teilweise auch intelligenten Humor, der auch gut geschrieben ist. Also gibt schon noch wirklich gute Dialoge. Und gibt auch einen kleinen Twist in dem Film, den ich natürlich nicht verraten möchte. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Also hätte ich in so einem Film auch nicht unbedingt erwartet, dass da jetzt noch eine Überraschung am Ende kommt. Das fand ich auch ganz gut genöst und hat auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Film und wollte schon noch eine kleine Empfehlung abgeben. Aber wie gesagt, war auch das Sneak und mit viel Publikum ist es vielleicht auch ein bisschen lustiger, als wenn man es alleine zu Hause gucken würde. Aber mit dem Ambiente hat es mir schon gefallen und mit dem Film sieben von zehn Langmanteln geben. Und eine kleine Empfehlung. Der geht 100 Minuten, hat er auch die richtige Länge, finde ich. Übertreibt es dann auch nicht. Und ist schon, ja, kann man sich ganz gut anschauen. Bisher ja an der Kinokasse -Kino 190.000 Dollar eingespielt, also eigentlich nichts. Ich <lacht> Weiß nicht, ob er schon, wo er jetzt schon überall gestartet ist. Ja, leider noch viele Kinos zu, also wird er wird auch wahrscheinlich große Schwierigkeiten haben sein Budget irgendwie da spielen, Aber das gilt ja im Moment leider für jeden Film. Und deswegen, also wenn wenn man eine Komödie sehen will, ein bisschen Drama noch mit drin, dann kann man das eigentlich schon ganz gut machen, finde ich. Gibt es auf jeden Fall Schlechteres. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, wie hieß er jetzt?
1: Irresistible heißt er, unwiderstehlich.
0: Oh, uh, na dann mach doch mal weiter, Flori.
1: Achso, ach ja, wir waren in der Kult Snake, die war jetzt schon, ach ne, die war letzte Woche, ja. Und da kam diesmal Gladiator, Muss wir jetzt vielleicht nicht unbedingt noch mal alles besprechen. Ein Film von 2000 von Midlay Scott, den wir an viele schon gesehen haben mit Wasselgro und King Phoenix in der Natur. Und geht halt um einen, der im Krieg sich in Rom sehr verdient gemacht hat, dann aber nach, nach dem Kaiserwechsel im fällt und als Gladiator sich nach oben kämpfen und rächen möchte. Das ist eigentlich eine typische Rachegeschichte. Seine Familie wird mit dem Zusammenhang eben ermordet. Und ihn dann, eigentlich sollte er auch sterben, konnte sich dabei rauskämpfen und dann ist es wirklich eine relativ lange Rachegeschichte, denn der Film geht doch ziemlich lang. Auch ich zu so lang, lang, finde ich. 155 Minuten ist die Kinofassung, also über zweieinhalb Stunden. Und ja, der funktioniert im Kino noch, aber man sieht jetzt schon ein bisschen das Alter, der ist jetzt auch schon 20 Jahre alt und kann dann von den cgi effekten und so mit dem heutigen Fall nicht mehr ganz mithalten. Sieht man teilweise auch in den Kriegsszenen am Anfang fällt dann schon auf. Und fand es nicht schlimm, die nochmal zu gucken, aber es ist gar nicht so lange her, dass ich nochmal gesehen hatte, deswegen hätte ich mir einen anderen Film gewünscht, aber fand es nicht schlimm, den mir nochmal anzuschauen. Also, er funktioniert schon noch, aber man merkt schon die Länge deutlich, teilweise. Ja, ach so, eine Wertung muss ich noch geben, den wird ich von zehn Längen geben, also von mir habe ich den bestimmt als besser empfunden, aber jetzt ist er noch gerade so über dem Durchschnitt, finde ich.
0: Oh, das ging ja fix.
1: Ja, die alten Filme ja. ich die, die meisten schon, da müssen wir jetzt nicht noch die Story noch kurz zusammenfassen so, glaube ich.
0: Aber Joaquin Phoenix ist schon hübsch, ne?
1: Und die hübsch. Filme ist, ja ist
0: richtig jung, weil
1: dem aber Film ja, ist aber jetzt
2: nicht unbedingt hübsch. Ich
0: hab da wird wirklich jo Joaquin! Joaquin. Joaquin. <lacht> <lacht>
2: Ja, gar nicht so lange her, dass ich ihn auch noch mal gesehen habe. Ja.
1: ja, und einmal war ich noch so im Kino. Kann ich eigentlich auch relativ kurz fassen. Marie Curie haben wir uns angeschaut, Mit Usam und Pike in der Hauptrolle. Und geht wie gesagt um Marie Curie, wie sie die Radioaktivität entdeckt und damit herum experimentiert. Leider natürlich ohne, ohne Vorwissen, was in größeren Teilen ihrer Familie auch äh, Konsequenzen hat. Denn das kann man sich vorstellen, dass irgendwann dann natürlich Krebs was bricht in der ganzen Familie eigentlich, kann man das sagen. Und sie hat da eben mit ihrem Mann geforscht, der auch relativ früh dann verstorben ist. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nichts. <lacht> ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Und dieser, diese Beziehung wird relativ nah beleuchtet. Und diesen Experimenten und so sieht man eigentlich gar nicht so viel im Film, sondern teilweise auch viel davon, wie sie eben Probleme hatte, als Frau damals sich durchzusetzen, obwohl sie so die, die führende Hand bei diesen ganzen Versuchen war, und auch bei den Entdeckungen. Und ihr Mann hat ihr sozusagen geholfen, weil sie an der, an der Uni irgendwann keine Gelder mehr bekommen hat und auch kein, kein Labor. Und er hat ihr da geholfen und war dadurch natürlich dann an vielen Sachen mit beteiligt. Und das nimmt schon einen großen Teil ein des Films, wie sie da eben da gegen und ankämpfen muss, auch um da Aufmerksamkeit und ja, Anerkennung zu erlangen. Und das wird eben so dargestellt, sie ist ein relativ unsympathischer Charakter, was für mich ein Problem war bei dem Film, ähm, weil sie eben äh, die Probleme so angeht, dass sie nicht äh, orientiert handelt, sondern sie ist immer ja, immer sehr kontra gegen alles und sehr, ja, es geht halt keine Kompromisse ein und das fand ich ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Bahngeschichte war, das wird dann wahrscheinlich auch so. Aber deswegen kann man halt schwer mit ihr connecten oder so und kann sehr, ich hatte jetzt auch nicht kein richtiges Mitleid oder so. Kann sein, dass du das damals als Frau so machen musste um überhaupt irgendwie was zu erreichen, aber ich glaube, ohne Hilfe von ihrem Mann hätte sie, hätte sie gar nicht erreicht mit der Art und Weise, wie sie da rangegangen ist und deswegen fand ich das ein bisschen befremdlich wie das, wie das gemacht hat es ist halt null also es ist, ähm, es ist wirklich null kompromissbereit also keines der Weise eigentlich ihr ganzes Leben lang und es fand es noch ein bisschen anstrengend <lacht> <lacht> ähm, ja. eigentlich auch jedem gegenüber also es ist auch wirklich immer sehr, sehr herr herrisch und ja kein sehr sympathischer Charakter zumindest kann kann mir Film nicht so rüber. Und das war für mich auch ein Problem, denn das, dadurch war mir die Figur jetzt ein bisschen egal, teilweise. Weil es ist halt schon schwierig war, mit ihr irgendwie, oder irgendwie Sympathie für sie aufzubauen. Deswegen bekommt der Film auch nur 5 von 10 Ländern bei uns Wald. War schon eine Biografie, aber es ging halt sehr viel um die Beziehung zu den Land und wie sie sich kennengelernt haben und so, und das war jetzt nicht unbedingt. Das, was mich da interessiert hätte, ist eine RT-Arbeit, die sie gemacht hat, das kam mir ein bisschen zu kurz im Film. Deswegen eher eine niedrige Wertung. Da.
0: Ich erwarte, dass du deutlich länger redest mit deinen drei Filmen.
1: Na, ich habe ja noch sieben in der Pipeline. Also. <lacht> 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 Wenn ich nachher noch Zeit kriege, kann ich noch ich noch, noch ausweiten. <lacht> das ist kein Problem. <lacht> ja, ich habe sehr viel geguckt in letzter Zeit, aber ich bespreche natürlich nicht alles. Mal gucken, wie viel Zeit man daran noch haben. Da kann ich vielleicht noch einen raushauen.
0: Mal gucken. Mal gucken. Immer Lust und Laune haben, ne? Jo. Na gut, dann haben wir ja vom Florian auch eine Hausaufgabe aufgekriegt. Ein Film von 1973. Äh, 73. <lacht> Ich habe um glatte 20 Jahre verschätzt? Nämlich sehr pico. Ein Film mit Al Pacino. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
1: Ähm, ich habe ich habe, äh, ich lese so mal die Neuerscheinungen bei Prime und bei Netflix durch und da war der dabei und ist ja von Sidney Lumet, der ist, ein, der ist einer der ganz großen Regisseure gilt in der Zeit. Ich hatte, glaube ich, von dem noch nichts gesehen und deswegen so. habe ich gedacht. Gucken, was der so kann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat er uns dann ganz schön Osha drauf gedrückt, der gute Flori. Ein zwei Stunden vier oder zwei Stunden zehn Minuten Film sogar. Hier steht zehn Minuten, ich glaube, bei mir wurden sechs Minuten rausgekürzt. Das gibt es ja nicht. Wahrscheinlich auch besser so. <lacht> <lacht> ähm, es geht darum, um Frank oder ich glaube nicht sogar Francesco oder so.
1: Naja, Frank war schon sein Spitzname.
0: Serpico, der als neuer Kopf, als frischer, aus Frisch von der Polizeiakademie in, die, in den Alltag des Kopfs reingeworfener junger Mann, ähm, der quasi die Korruption oder die extrem tief liegende und tiefsitzende Korruption in der Polizei damals so ein bisschen mit aufgedeckt hat, da ihm das alles sehr gegen den Strich ging und er eigentlich so ein, eine utopische Vorstellung hatte, dass wenn alle Polizisten doch ihre Arbeit richtig machen würden, dass es dann keine Kriminalität mehr in der Stadt geben würde, was, glaube ich, wirklich ein bisschen sehr utopisch ist. Aber das war eben seine Einstellung. Und dadurch hat er sich in die Korruption nicht reinziehen lassen. Und es geht eigentlich in dem Film darum, dass man ihn da so begleitet in seiner ja doch sehr schwierigen Phase, wie er da versucht, erst ähm, auch natürlich unentdeckt diese Informationen weiterzugeben an Dritte. Und ja, das Ganze endet sogar relativ tragisch, muss man sagen. Er setzt da ja auch sein Leben aufs Spiel, logischerweise. Wenn man mit Einfach allen Polizisten, weil das scheinbar wirklich jeder Polizist gemacht hat, hat sich da einfach mal von irgendwelchen Leuten. Ich glaube, heute nennt man das Schutzgeld, ne? Das ist damals auch schon Schutzgeld genannt. Ähm,
1: das Schutzgeld ist ja von der Mafia bei der Polizei. Ob das dann auch so genannt wird?
0: Naja, es gibt ja auch, auch Schutzgeld von der Polizei, die sagen ja eben. Wir passen auf euch, da gab es auch noch einen anderen Film, wo war denn das da nochmal Thema? Es war auf jeden Fall auch bei der Polizei, die dann eben zu bestimmten ähm, Restaurants und so gegangen sind und gesagt haben, hier, wenn ihr wollt, dass äh, da nichts passiert, dann mal Kohle her. Und so ähnlich war das eben damals da auch in der Polizei. Ja, ähm... Der Film ist sehr lang, muss man echt sagen. Also ich glaube schon, dass der vor, vor 30 Jahren, 50 Jahren, <lacht> <lacht> fast 50 Jahren, war der bestimmt schon sehr... Ist das echt schon so lange her? Ja, Eine Güte.
1: 47.
0: Das ist schon heftig, ne? Ähm, war das bestimmt schon ein ziemlich guter Film. Der hatte auch ähm, sehr... Ich fand in der heutigen Sicht sehr lustige Kameraeinstellungen manchmal auch, wo dann so ein Polizist im Vordergrund saß, so bis so halb verschwommen und dann im Hintergrund Al Pacino zum Beispiel ein bisschen scharfer. waren schon so interessante Kameraeinstellungen, die es heute nicht mehr gibt. muss ich mehr so. Und ja, es ist eben kein Thema, was zwei Stunden fast, finde ich, beziehungsweise nicht auf die Art und Weise. sind viele Nebenstränge mit dabei, die wirklich sehr uninteressant sind. Er zum Beispiel mit seinen Liebschaften, das sind so Sachen, die ich jetzt nicht so interessant finde ähm, und die auch dem Film überhaupt nichts beigetragen haben, außer dass er eben länger wurde. Und ja, es ist glaube ich schon eine wichtige Geschichte, aber sie kommt irgendwie nicht so gut rüber, weil er einfach, ich finde ihn auch sehr unsympathisch den ganzen Film über. Er ist wirklich kein besonders freundlicher oder interessanter Charakter, so wie er sich gibt und so weiter. Das Ich fand ihn nicht so ansprechend und ich konnte mich da nicht so in ihn hineinversetzen. Die Thematik ist natürlich sehr wichtig und er hat da auch einen, scheinbar einen großen Meilenstein gesetzt in Sachen, dass man doch gegen Korruption im in der Polizei zumindest, so eine offensichtliche. Die haben ja überhaupt keinen Hehl draus gemacht. Da kommt ein neues, erste, was er kriegt, sind 300 Dollar, ohne dass er überhaupt irgendwas gemacht hat. Das gibt es heutzutage, glaube ich. Hoffe ich. Ist nicht mehr so extrem. Ja. Ja, trotzdem keinen Film, den ich wirklich empfehlen kann. Das ähm, ist einfach kein Film mehr für die heutige Zeit. Vor allem nicht in der Länge. Und ähm, ja, die Geschichte kann man sich gerne mal durchlesen, vielleicht. Und ansonsten? Was habt ihr denn so zu sagen?
1: <lacht> ja, inzwischen gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Filme, die sich mit dem Thema befasst haben. War eben entweder einer der ersten oder vielleicht sogar der erste, der das gemacht hat. Und hat ja auch relativ, ja, relativ für Aufsehen gesorgt, was ja auch wichtig war, um das Thema mal auf die Agenda zu bringen. Weil das hat ja damals anscheinend wirklich extrem, ja, extrem ist. Und deswegen hat der Film in der Zeit schon seine Berechtigung und ist auch wichtig. Dadurch, dass man es halt alles schon sehr oft und teilweise wirklich auch besser und spannender gesehen hat, kann er das halt nicht mehr so richtig vom Hocker oder so. Deswegen ist der Film jetzt so ein bisschen aus der Zeit gefallen und zieht sich ja dann eben doch durch, dadurch, dass er eben wirklich nur dieses Thema hat, und das dadurch erzählt wird, dass eben auf die Polizeistation gewechselt wird und der äh, Charakter dann dachte, dass, er, dass es dort besser ist und merkt daneben, dass es eigentlich gar keine Station gibt, was anderes ist, als das, was er da erlebt hat und dadurch wiederholen sich halt viele Dinge relativ häufig im Film, was, ja, was so ein bisschen für halt das Tempo kaputt macht passieren halt die die gleichen Sachen und das ähm, macht es ein bisschen eintönig, sag ich
2: mal. Ja, das Ist auf jeden Fall ein sehr langwieriger Film, den muss man halt irgendwie durchhalten. Die Geschichte an sich ist ja schon interessant, auch wenn es sehr sprunghaft ist die ganze Zeit, dass eben öfter die Orte gewechselt werden und da wird halt auch viel versucht, vieles läuft viel und dann wird wieder versucht und wieder versucht. Das ist etwas mühselig, das dann mitzuerleben. Äh, es sind noch ein paar schwierige Entscheidungen zwischendurch, wo er dann eben zum Bürgermeister geht und sagt, hier ja, und dann nee, das Thema kann ich jetzt nicht behandeln, Es ist Sommer. Äh, ja, da muss ich antworten, da fragt man sich dann echt, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Dass du dann mit sowas überhaupt Erfolg hast, das muss damals wirklich eine einzige Katastrophe gewesen sein. Und ja, dadurch, dass man jetzt natürlich wirklich wahnsinnig viele Filme schon gesehen hat, die, die ähnlich sind und die das auch spektakulär oder etwas kürzer und ja, nachvollziehbarer vielleicht machen, äh, habe ich mich sehr schwer getan mit dem Film.
0: Ja, was gibt hier so für Wertungen?
1: Schwierig. Ich gebe 5 von 10.
0: Also ich habe auch noch gar nicht erwähnt, ich bin währenddessen übrigens auch eingeschlafen. <lacht> Aber nur ein Viertelstündchen.
1: Ich, ich habe auch gekämpft, um ich zu Gibt
0: es ja trotzdem 5 von 10? Ja, ich war auch bei 3 tatsächlich. Also ich glaube, da bleibe ich auch. Es war nicht so toll.
2: Heute, heute nicht mehr so. Damals war das bestimmt... Und der hat auch wahnsinnig viele Nominierungen gehabt und noch bester Hauptdarsteller geworden. Al Pacino bei den Golden Globes. War auch bei den Oscars nominiert als bester Hauptdarsteller. Also das Platz 40 der größten Helden des US-amerikanischen
0: Filmgeschäfts.
2: Der Frank Serpico.
0: Bachelor Al Pacino. <lacht> ja,
2: also da ist. In der Zeit war das sicherlich wichtig und richtig gut, aber heutzutage nur 30 Minuten ist halt auch... Also da ging wirklich zwei Stunden vier, also da haben sie im Abspannen wahrscheinlich gekürzt, ich weiß es nicht.
0: Hm. Na gut, wenn wir mal ein bisschen einen Wechsel drin haben, kann ja Felix mal seinen Film vorstellen, würde ich sagen.
2: Ein Film, den Florian schon im Kino gesehen hat, den ich jetzt mal nachgeholt habe, gibt es inzwischen bei Prime. Aufbruch zum Mond, habe ich geguckt. Der Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle äh, äh, gemacht von Damien Chazelle. Ein <lacht> Historienfilm. Der ist halt äh, noch relativ jung. Der hat ja davor nur Lala La Land und Whiplash gemacht. Also, Whiplash finde ich immer noch einer der erstaunlichsten Filme der letzten Jahre. Und Lala La Land kam ja auch sehr gut an. Und da habe ich mir jetzt mal den neuen Film angeschaut. Und da hat er sich ja auch ein schwieriges Thema ausgesucht. So, es ist natürlich die Mondlandung. Da gibt es ja auch schon Filme. Und vor kurzem haben wir ja gerade eine sehr, sehr gute Doku auch gesehen, die sich ja komplett mit der... Apollo-Landung auf dem Mond beschäftigt hat. deswegen habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass das jetzt ein bisschen... Ja, Wenn es das jetzt nochmal genau das Gleiche gewesen wäre, dann wäre es natürlich ein bisschen langweilig geworden. Aber zum Glück beschäftigt er sich nur in der letzten Dreiviertelstunde mit dem Flug zum Mond. Davor geht es erstmal nur darum, wie die Truppe überhaupt zusammenkommt. Die drei, die dann im Endeffekt starten. Und viele Tests und solche Sachen, die eigentlich durchlaufen mussten. Also es geht er wirklich in den Anfängen los, wo er zum ersten Mal zur NASA kommt. Der Herr Armstrong, der Neil Armstrong und wie er da eben durchkommt und was er da alles erlebt und wie viele Leute da leider auch ähm ja, da gibt es leider auch Unfälle, kann man sich ja vorstellen, also es klappt nicht alles so einfach, äh, klappt nicht alles und wie es dann eben dazu kam, dass er als Kapitän sozusagen oder als ja, Captain da hochfliegt. Da gab es noch einige Hürden zu überwinden davor. Er ist auch an sich ein schwieriger Mensch. Ich weiß nicht, wie nah sich das an der wahren Geschichte hält. Also, Wenn es so war, dann war er wirklich ein sehr schwieriger Mensch. Also Es hat ja Ehefrau plus zwei Söhne. Aber die sind ihm eigentlich nicht besonders wichtig gewesen in dem Film. Und ihm ging es nur um seine Mission. Und das bringt natürlich sehr viel Streit innerhalb der Familie. Das kann man sich ja vorstellen. Die, seine Ehefrau ist dann mäßig begeistert, weil er eigentlich nie zu Hause ist. Und dann fliegt er ja zum Mond. Und die Rückkehr ist ja eigentlich auch nicht besonders realistisch. so dass sie dann mit den Söhnen sozusagen alleine bleiben würde. muss ich ja vorstellen, dass da die Begeisterung nicht so groß war. Und ja, er, er hat auch relativ wenig äh, Empfindung da für seine Familie der ist da auf seiner Mission und da ist er auch da bringt ihn auch nichts davon ab also da ist eigentlich egal was zu Hause ist und die anderen werden auch nicht als so nette Menschen dargestellt also Buzz Aldrin zum Beispiel, der mitfliegt der ging da wohl sehr rabiat vor und all sowas also ich denke mal schon, dass er sich daran gehalten hat oder ob er das wegen der Dramaturgie so gemacht hat, weiß ich nicht das wäre dann, ich glaube, für die Angehörigen, die es da gibt, die finden das dann nicht so lustig. Ja. Und ja, dann geht es, wie gesagt, am Ende ja doch noch zum Mond. Wie es ausgeht, weiß man ja, denke ich mal, inzwischen. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, ob es noch jemand nicht mitbekommen hat. Kann man sich ja vorstellen.
0: kam Aliens. Ja, also. <lacht> twist ey. Und am Ende, die am Ende und statt, die irgendwelche Aliens runterkommen und dann geht es so ein bisschen Alienschnetzler über oder so. <lacht> ja. damit, damit hätte keiner gerechnet.
2: <lacht> das wäre es auf jeden Fall gewesen, ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass der Film ja damals mega viel Kritik dafür gekriegt hat, dass er wohl diesen Spruch nicht gebracht hat, wo er auf den, wo er den ersten Schritt auf den Mond macht. Oder ich erinnere mich da falsch. Weil Bei mir in der Version, den ich gesehen habe, sagt er den Satz. Oder er hat irgendwas anderes nicht gesagt? War damals äh,
0: vielleicht die Eagles landed oder so?
2: Irgend sowas. Da waren sie nicht so begeistert. Äh, aber hier sagt er das auf jeden Fall. Und ja, also auch bei dem Film muss man sagen, äh, die Länge. Da auf jeden Fall Knackpunkt 142 Minuten, also auch wieder zwei Stunden 20. Da fragt muss ich dann manchmal, dass ich meine, diese Anfangszeit kann ich völlig nachvollziehen, da gab es schon viel zu erzählen, vor allen Dingen von dem Training an sich, also was sie da auch durchleben mussten, das war schon nicht ganz so einfach, wie viele da vor allen Dingen schon gestorben sind. Und sowas, aber dann jetzt die Mondlandung an sich geht halt nochmal eine Dreiviertelstunde und weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, nicht nur weil ich die die Dogo jetzt letztens gesehen habe, sondern weil du mit Apollo 11 natürlich einen Film hast, der das ganz detailliert halt schon gezeigt hat. Aber jetzt wer noch gar nichts von solchen Sachen gesehen hat, für den ist ja schon auf jeden Fall gut geeignet. Also da wird eigentlich alles gezeigt. Äh, vom von den Anfängen bis zum bis zur Landung im Endeffekt, wird alles gezeigt. Das ist schon interessant auf jeden Fall. Ja, schwierige Charaktere. Und die sind jetzt nicht so mega sympathisch, also leidest jetzt nicht mit jedem mit, aber am Ende willst du trotzdem natürlich, dass das das schaffen. Ja. Kann man auf jeden Fall gut gucken. Ich meine, damals im Kino war er sicherlich noch ein bisschen beeindruckender als jetzt zu Hause auf dem Fernseher. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe den trotzdem sehr gerne geguckt und würde da so sieben von zehn Leimenperlen geben. Brian Gosling hat mir da aber sehr gut gefallen, also hat da zwar wieder seine Paraderolle so ein bisschen, eigentlich fast nichts sagen und nur gucken. Aber das kann er dann halt auch. Hm.
0: hm. Der gute Rein. Ein nie.
2: Das ist jetzt bei Prime in der Flatrate verfügbar, also kann man da mal reinziehen.
0: Okay, ich glaube, wir sind durch mit dem Film, oder? Oder, Flori, willst du jetzt noch reinkrätschen?
1: Ähm, oder bist du ja schon noch... wieder
0: abgeschaltet?
1: Nein, nein. <lacht> Einen kann ich noch ganz kurz machen. Bei Netflix gibt es den In The Shadow of the Moon, habe ich gesehen. Das Ist eigentlich ein Krimi, aber mit science fiction anteilen Und geht darum, dass ein junger Polizist ich, ich glaube 88, 1988 spielt der Film am Anfang ähm, einer Mordserie auf die Spur kommt. Da äh, äh, sterben immer Menschen relativ schnell in irgendeiner Injektion, die dort anstatten geht und an mehreren Teilen der Stadt äh, passieren diese Morde. Der kommt einer jungen Dame auf die Spur, die er auch ähm, aufhalten kann und die bei dieser Festnahme äh, aber zu Tode kommt durch, durch einen Unfall kann man sagen und dann springt der Film neun Jahre weiter und diese Mordserie wiederholt sich irgendwie, also es sind die gleichen Anzeichen und er ermittelt auch wieder und versucht herauszufinden, was da passiert und an dem Punkt muss ich schon aufhören mit der Zusammenfassung, denn dann kommt ein Spoiler-Teil, denn das ist dann der ein switch des, des Films den ich auch noch gar nicht vorwegnehmen möchte und der Film spielt, ähm, streckt sich über ich glaub, fast 30 Jahre. Also äh, ist immer die gleiche Hauptfigur, die dort ermittelt und immer in verschiedenen Jahrzehnten passiert irgendwas und er versucht so was zu finden, was und wie und, und das alles zusammenhängt. Und ähm, ja, ist wie gesagt ein Krimi, aber die Ermittlungsarbeit äh, nimmt der jetzt nicht den Hauptteil der Handlung ein, sondern der, irgendwann wird es dann ein bisschen überlagert von dem Science-Fiction-Teil. <lacht> da passiert dann noch einiges und da möchte ich, wie gesagt, nicht spoilern. und wird schon eine kleine Empfehlung für den Film geben. Also mich überrascht und ähm, so in sich einigermaßen logisch wird das, was er erzählt. <lacht> Man kann jetzt nicht alles nachvollziehen, was da, wie das abläuft, aber Zumindest habe ich jetzt keine ganz großen Ludwig-Lücken in der Geschichte gefunden. Deswegen kann man da ruhig mal einen Blick riskieren. Und der ist wie gesagt, bei Netflix ist glaube ich, auch von Netflix produziert, wenn ich es noch richtig weiß. Und ist da in der Reihe einer von den besseren Filmen, fand ich. Also da habe ich Netflix-Eigenproduktion deutlich Schlechteres gesehen. Und wenn man Krimi schauen möchte, der ein bisschen auch noch übernatürliche Sachen mit drin hat, dann kann man das eigentlich ganz gut machen. Und gibt dem ähm, 7 von 10 Runden in The Shadow of the Moon. Da spielt auch ein Bewandtes. Nice.
0: <lacht> Na gut, dann wollen wir mal das Thema Filme hinter uns lassen, würde ich sagen, für heute zumindest. Und gehen mal über zu den Serien, die wir geschaut haben. Denn ich habe zumindest im Urlaub es geschafft, obwohl ich sehr, sehr wenig geguckt habe, eine Serie zu schauen, über die wir mal kurz gesprochen hatten, weil sie genauso heißt wie ein Film, nämlich die Zwölf Geschworenen auf Netflix. Gibt es scheinbar schon seit November, aber ich dachte, das wäre eigentlich jetzt erst relativ neu auf Netflix gewesen, aber kann ich mich auch irren. Ähm, ich dachte, die Sache spielt in Belgien, aber dadurch, dass Ach doch, Produktionsland Belgien. Aber komischerweise sprechen sie scheinbar Niederländisch. Kann mir das jemand erklären?
1: <lacht> in Teilen von Belgien wird ja Niederländisch gesprochen. Dann spielen sie wahrscheinlich in so einem Teil.
0: Niederländisch und dann auch Französisch. Nee.
1: Französisch, Flämisch. Ich glaube, Flämisch ich ist irgendwie ein Dialekt von. Von Niederländisch, oder kann ich jetzt auch wirklich in den Messeln sitzen?
0: <lacht> hm. Ja, gut, okay, weiß ich Bescheid. Ich bin wieder mal umgebildet, aber macht ja nichts. <lacht> Originaltitel ist auf jeden Fall der 12. Finde ich schön. Wenn man auch mal so ein bisschen, ich habe einmal ein bisschen auf Originalton umgeschaltet. Niederländisch klingt der doch in manchen, ähm, Manche Formulierungen und ähm, ja, schon sehr nach Deutsch, nur irgendwie anders betont. Deswegen so ein bisschen kann man das sogar auch auf das Original gucken, wer das möchte. Ich habe allerdings dann wieder umgeschaltet auf die Synchro, weil die nämlich auch gut ist in der Serie, muss man wirklich sagen. Die deutsche Synchro. Und in, dem, in der Serie geht es wirklich überhaupt gar nicht um das, um was es in dem Film geht, ähm, mit Henry von da. Nämlich hier geht es darum, dass wir eine Angeklagte haben, die angeklagt wird für ein Ver Verbrechen, was schon 20 Jahre zurückliegt, nämlich ihre beste Freundin umgebracht zu haben und quasi ihrer Tochter eine Verletzung zugefügt hat, also angeblich ihrer Tochter eine Verletzung zugefügt gehabt zu haben, ähm, die dann zum Tod des Kindes geführt hat. Und ja, vielmehr geht es auch darum, dass das eben von einem geschworenen Gericht passiert. Das gibt es nämlich tatsächlich noch in Belgien. Wenn das nämlich, also ich glaube, wenn es so eine, so eine große Aufmerksamkeit er erzielt und wenn es so eine relativ unschlüssige Entscheidung vorher gef gef gefällt wurde, kommt dann das geschworenengericht zum Einsatz. Und wir lernen eben nicht ganz zwölf, aber mehrere Charaktere der zwölf Geschworenen etwas, ja, etwas besser kennen, etwas intensiver. Und es werden die Hintergrundgeschichten von den Personen erzählt. In Eigentlich in jeder Folge eine, eine Geschichte sozusagen von einem von einer Person, die im, im Geschworenen Gerichtssitz. Die Serie hat zehn Folgen und hat ein geschlossenes Ende. Also die Serie ist dann auf jeden Fall abgeschlossen. Vielleicht machen sie nochmal sowas ähnliches. Weil das kann man ja schon nochmal so ähnlich machen. Und ja, es sind viele Charaktere dabei, die viel auch selber dunkle Hintergründe haben und die auch wirklich interessant sind. Manche mehr als andere, aber das ist ja fast immer so. Und zieht sich über zehn Folgen, die wirklich jede, finde ich zumindest, sehr interessant sind. Die gehen immer so zwischen 45 und 55 Minuten die Folgen und sind sehr kurzweilig. Und ich finde es wirklich eine sehr interessante Serie und würde die euch auch empfehlen. Es gibt Charaktere, die nicht ganz so interessant sind, aber es gibt eben auch ähm, Charaktere, die man eben gerne verfolgt und auch über die Serie sehen möchte, wie die sich entwickeln. Und ja, das ist eben nicht nur, das ist natürlich das Hauptthema, ist natürlich die, die ähm, Verhandlungen und was ähm, da alles noch mit für Zeugen aussagen und wer was sagt und wer was nicht sagt und so weiter. Und dann geht es aber eben auch immer um diese, die Personen, die einzelnen Personen, nicht nur die von dem Geschworenen. Gericht von den zwölf, sondern auch um die Betroffenen im Gerichtssaal. Ja. Und man weiß bis zum Schluss, ganz bis zum Ende, weiß man nicht, war es es nun oder war es nicht. Und das fand ich sehr gut gemacht. Ja, kann man, könnt ihr euch angucken, wenn ihr wieder ein bisschen Zeit habt. <lacht> Ja, ein bisschen voreingenommen, muss ich sagen. Das muss ich mal ein bisschen mehr einstellen wieder. Ich darf nicht so viel zu so so Voreingenommen sein. Aber ich dachte, was warum machen die denn jetzt eine, eine Serie über einen Film, der fantastisch ist und dem wir nicht als Serie brauchen, vor allem über zehn Episoden, aber geht ja auch mal was ganz anderes. Aber es ist schon irritierend, dass es genau dieselbe, <lacht> denselben Titel hat. Kann man schon sagen. <lacht>
2: Hätte ich jetzt auch gedacht, dass das dann jetzt die längere Version ist, aber das wäre dann wirklich doof gewesen wahrscheinlich. Hm. Aber zehn Folgen kann ich mir dann doch nicht vorstellen. <lacht> so gerne ich den Film mag.
0: Interessanterweise <lacht> ähm, stehen hier bei der Episodenliste stehen hier da, wie viele Menschen viele Zuschauer in Belgien die Episoden geguckt haben und die letzte Folge hat am allermeisten, also haben scheinbar ganz viele, <lacht> einfach ganz viele Folgen übersprungen und dann nur die letzte geguckt. Das ist bitter. Die zweite Folge hat nur 0,9 Millionen, die erste 1,19. Dann gibt es auch, also dann immer so um die 1 Million und die letzte hat 1,28 Millionen. Also da haben wahrscheinlich wirklich welche dann weiter geskippt. <lacht> Obwohl ich wirklich jede Episode. Ach nee, die haben das nach der Erstausstrahlung gemacht. Ah, das ist das. Okay. Da haben wir scheinbar welche nur die letzte Folge geguckt. Das ist irgendwie interessant, wenn man das mal so sieht, wenn das so aufgelistet wird. Das war meine, das war meine Serie, die ich hier geschaut habe. Und jetzt hat da Felix noch eine Serie. Aha.
2: Die habe ich noch, ja. Ich habe noch. Serie weitergeguckt, da hatte ich ein Rezensionsexemplar bekommen damals von der ersten Staffel von Kolonien. und da habe ich mir jetzt mal die zweite anguckt und da habe ich nämlich ein Rezensionsexemplar bekommen. Und ist die Action-Serie mit Josh Holloway und Sarah Rain Kellys, die man beide kennt, also Josh Holloway vor allen Dingen, aus Lost Sarah Rain Ka Kali Kellys aus Prison Break oder The Walking Dead. Ja, gut, ich spoilere das war alles jetzt nicht. Ja, also die zweite.
1: Die spielt keine zehn Staffeln mit.
2: Die spielt nicht die zehn Staffeln mit. Die es gibt ja. Das kann man. Ach, ja, fast, fast keine. Ja, lief auf jeden Fall in den USA schon 2017. Allerdings ist laut Moviepilot auf jeden Fall Zeitreise möglich, weil es ist nämlich zum ersten Mal zwischen dem 12. Januar 2017 und im 16. März 2016 gelaufen. Das heißt, zum 16. März 2016 gab die letzte Folge, aber am 12. Januar die erste. Also, es ist rück, rückwärts gelaufen, anscheinend. Nee. Das war, ist sicherlich ein Schreibfehler. Sind in dem Fall 13 Folgen. Im ersten Staffel waren es ja acht. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Vielleicht auch zehn. Die jeweils wieder mit 50 Minuten angesetzt sind. Und es schließt nicht direkt an die erste Staffel an. Das fand ich überraschend, weil ich habe jetzt gedacht, ich steige direkt wieder ein, spielt ein bisschen später und es ist auch schon einiges passiert, hat sich einiges verändert in der Zeit. Es war ja so, dass die Aliens auf der Erde gelandet sind und die Welt oder die Erde in so Kolonien, einge Kolonien umgesetzt hat, dass jeder eben, hin also es gibt halt so eine Hauptstadt die hinter einer Mauer, äh, sich versteckt und die anderen sind halt so ein bisschen rum so ein bisschen wie die Distrikte, wie bei Tribute von Panem. Ist jetzt nicht so schlimm wie dort, aber es ist schon abgegrenzt und die einen sind schon ein bisschen ärmer als, also die, die Hauptstadt in der Mitte das sind schon die reichen die da, die dort wohnen, aber die Ellens an sich sind gar nicht, sind gar nicht in der Welt so richtig verdrehen, sondern die bleiben eigentlich zurück die ganze Zeit. Das sind eigentlich die Menschen, die untereinander die Befehle ausführen, die die den geben. Also man kriegt ja gar nicht so viel mit. Und ich will jetzt das Ende der ersten Staffel auf jeden Fall nicht spoilern, aber so, dass es zwischen dem Ehepaar, wo einer eben Polizist für die Seite der Kolonie wird und die Frau damit nicht einverstanden ist und auf die Gegenseite halt geht, wo es dann eben natürlich irgendwann zu einem riesen Konflikt kommt. Und in der zweiten Staffel ist eben so, dass sie jetzt aufgrund dessen getrennt leben. Oder sie leben schon noch zusammen, aber es ist jetzt keine Beziehung mehr zwischen den beiden. Und die Polizeiarbeit ist ja noch viel schwieriger geworden. Diese Truppe haben sie so ein bisschen zerschlagen, sage ich mal, aber es gibt immer noch so kleine Gruppierungen, die natürlich immer noch gegen diese, diese Art vom Leben eben sind. Und da ermittelt er halt, um noch welche zu fassen, bei ihr, sie hält sich jetzt zurück, indem sie es ja beim ersten Mal schon ihren Mann so reingeritten hat. Und ihre Schwester hat jetzt eine relativ hohe Position inzwischen, auf der reichen Seite dass es da auch nicht mehr so einfach ist und sie so ein bisschen allein gelassen und dann müssen die halt so versuchen, wieder da zurechtzukommen oder irgendwie, es ist ja noch ein Sohn verloren gegangen, der ja gefangen genommen wurde in der ersten Staffel, den muss man auch noch zurückholen und all solche Sachen. Also, ein bisschen schwer zu erklären, wenn man jetzt nicht komplett die erste Staffel spoilern will. Den versuche es erst gar nicht so richtig und sage einfach, dass die zweite Staffel besser ist als die erste. Allerdings ist es zu lang geworden, also ich Hätte das auf jeden Fall bei dieser Episodenzahl, hätte ich mir gewünscht, dass es so bleibt. So ist es ein bisschen langgezogen und passieren dann halt auch ein paar Sachen, die ein bisschen unglaubwürdig finde. Aber ansonsten fand ich die auf jeden Fall spannender als die erste. Also kann man auf jeden Fall mal gucken. Ähm ansonsten also von der Darstellung hat sich ja nichts geändert. Großartig. Man kriegt ein bisschen mal Einblick in diese, in diese, ja, wie viel Einfluss die Aliens inzwischen auf die Menschen haben. Das ist schon sehr interessant. Also Das gab es ja im ersten Staffel überhaupt nicht. Deswegen, also man merkt schon, dass die die Kontrolle haben und wie die die auch durchsetzen. Also Da kann man schon verstehen, dass nicht alle Menschen damit einverstanden sind. Ja. Gut, das dann zu der Serie. Wir haben da auch wieder ein Verlosungsexemplar bekommen. In dem Fall die ganze Staffel auf DVD. Auch noch original verpackt. Ähm, die kann man sich dann bei uns gewinnen in dem Fall. setzt da jetzt einfach mal da zwei Wochen an. Äh, zwei Wochen der Sonntag. Das ist dann der muss ich kurz nachgucken. In der Zwischenzeit kann ich schon mal sagen, was die Frage ist. Ich habe nämlich diesmal eine geschichtliche Frage mir ausgesucht. Damit es nicht so einfach ist wie beim letzten Mal. Und ich habe mir gedacht, man könnte ja mal fragen, welche war eigentlich, welche war eigentlich die erste deutsche Kolonie und wann vor allen Dingen ist die gegründet worden. Und es wäre der 23. August, wäre der Tag, das dann ausläuft. Ja. Das könnte einfach unter den Beitrag wieder als Kommentar schreiben. Wenn es natürlich schon jemand geschrieben hat, kann man natürlich abgucken ein bisschen aber es ist nicht immer richtig. Das ist wie in der Schule. Es <lacht> <lacht> kann doch mal jemand was Falsches geschrieben haben. Ja, deswegen guckt lieber erst doch selber nochmal nach und dann, äh, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall. Ich denke, dick über die TV könnte man sich auf jeden Fall freuen.
0: Vielleicht gewinnt es ja auch der, der schon die erste Staffel gewonnen hat.
2: Ja, für ihn wäre es natürlich noch besser.
0: <lacht> ja, schön. Ich habe noch eine ganz kurze äh, Doku-Serie, die ich kurz besprechen möchte. Nämlich Unsolved Mysteries, heißt sie. Relativ ja, gut, die gehen da ganz unterschiedlich lang, also immer zwischen 50 und einige, glaube ich, auch nur irgendwie 40 Minuten, 39 Minuten oder so. Ähm, hat sechs Folgen und geht eben in jeder Folge um ein bestimmtes unaufgeklärtes Ereignis, sage ich mal. Es ist nicht immer ein Verbrechen, ähm, um ein Verschwinden von einem Menschen, der nie wieder aufgetaucht ist. Um, ähm, es sind manche wirklich richtig krasse Themen dabei. Einer, der sich angeblich von einem Dach gestürzt hat, obwohl das mathematisch überhaupt nicht möglich ist, so weit zum Beispiel zu springen. Leute, die ähm, auf mysteriöse Art und Weise verschwunden sind oder eben tot aufgefunden wurden und so weiter. Und eine Folge geht um Aliens. <lacht lacht> Beziehungsweise muss UFO, die springt ein bisschen raus, muss man sagen, ähm, war die schwächste Folge, <lacht> weil die angeblich am 1. September 19 69 Leute von einem Ufo entführt wurden und Ufos gesehen haben. Und das war ein bisschen schräg. Aber die anderen Folgen sind wirklich sehr gut. Vor allem die letzte fand ich sehr, sehr gut. Und zwischendrin ja auch ziemlich krasse Sachen und heftige Sachen. Also Ich kann die euch wirklich empfehlen. Solche Doku-Sachen ähm, sind ja eigentlich immer sehr, sehr interessant. Und da ja, die haben wirklich auch wieder sehr heftige Themen also, und krasse Fälle rausgesucht. Könnt ihr gerne mal gucken, ihr beiden. Genau. Da ist eine Idee. Sehr schön, dann wolltest du ja gerne noch ein äh, Gewinnspiel auflösen, nicht wahr?
2: Das würde ich gerne machen, ja. Also wir hatten ja vor längerer Zeit, wir haben es ja noch mal verlängert auf. Und der Urlaubssituation hat sich das jetzt auch alles ein bisschen nach hinten verschoben. Aber wir hatten ja ein Gewinnspiel. Bataillon der Verdammten und hatten ja gefragt, welcher Kriegsfilm bei euch am meisten Eindruck hinterlassen hat, der euch im Nachhinein auch noch sehr lange beschäftigt hat. Und da gab es ja einige Einsendungen auf jeden Fall, die da eine, einen Tipp abgegeben haben. Ich weiß nicht, ob ihr davon sogar alle schon kennt.
0: Dann mir, wir mal vor.
2: Bei mir ist es also im Westen nichts Neues. Aber Now, der schmale Grat, die Brücke, Latun, der Krieg ist aus. Westen nichts Neues nochmal. 1930, voll checkelt Westen nichts Neues. Hamburger Hill. Ich weiß nicht, was das. Ist, ich glaube, das ist ein Scherz. Der schmale Grat, Full Metal Jacket, Platoon, das Boot. Ah ja. Ja, ich
0: kenne ungefähr zwei.
2: <lacht> Die Apokalypse Now hat man ja mal gesehen. Einer. Der schmale Grat.
0: Eigentlich gewesen.
2: Und Full Metal Jacket habe ich ja. besten Westen nichts Neues, habe ich noch nicht gesehen. Und von 1930. Das ist ja schon. Wie ist Ansage.
0: das mit Hamburg?
1: Hamburger Hill ist ein Antikriegsfilm aus dem Jahr 1987.
0: Okay. mal. Um ja, es
2: Deswegen habe ich gedacht, das ist ein Scherz. <lacht> ja. Und das Boot hat man natürlich auch mal gesehen.
0: Nein, da ist das gar kein deutscher Film.
2: Ja, ne, Vietnamkrieg. Vietnam Den müssen wir auf jeden Fall gleich mal auf die Liste setzen. Da ist ich, geht's.
0: ich guck das nicht. Nee. <lacht> ich gucke keine Kriegsfilme. Auch wenn es ein kriegsfilme ist, nee. Ich,
2: nee. Auf jeden Fall sind wir dabei. 2, 4, 6, 8, 10.
0: So, wie viel? 10?
2: 13 Antworten.
0: Okay, ich habe ich den Random.
2: Also von 1 bis 13.
0: Ich habe hier den Random-Zahlgenerator -Random wieder. Ich drück dreimal. reit. Ne? Ja. Was? 1 bis 13 habe ich. Ach nee, es sind
2: 14, steht hier, habe ich mir jetzt verzählt. Warte mal. nächsten 14,
0: ja. Okay, ich drücke dreimal wieder. Eins, zwei, drei, die Nummer sechs.
2: Die Nummer sechs, da haben wir fünf, sechs, die Hanna hat gehört. Und mit der Krieg ist aus. Auf ein Film, den ich noch nicht kenne. Einmal googeln. <lacht> Existiert der, der überhaupt?
0: Uh, das sieht ja aus wie ein liebes Film. Mensch. Frankreich.
2: Das ist wieder was für March.
0: Nee, ich glaube nicht. Wenn das um. Da geht es ja um.
2: Jetzt ein französisches Kriegsdrama aus dem Jahr 1989. Ja, den kenne ich auch noch gar nicht.
1: Fünf von 5 bei Cinema, die. <lacht>
2: nicht. Ja, sehr schön. Da haben wir mal wieder ein paar Filme auf jeden Fall bekommen, die man noch nicht kennt. Und herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an Hanna, die damit die Blu-Ray und Bataillon der Verdammten gewinnt.
0: Ja, viel Spaß. Auf jeden Fall schön auf die E-Mail reagieren. Ansonsten kommt hier der Random-Number-Generator <lacht> nochmal in Einsatz. Die Rückkehr ist. Jawohl. Und da ist hier Nummer 6 dann nicht dabei.
2: <lacht> <lacht> ja. Sehr schön.
0: Sehr schön. Dann haben wir das ja auch abgehabt. Gibt es noch irgendwelche fantastischen Abschlussworte von euch?
2: Ich gebe noch die Hausaufgabe bekannt für nächste Woche. Ah,
0: perfekt. Wir haben
2: äh, nämlich einen Film zum Sichten bekommen, der erst in Zukunft anlaufen wird, nämlich am 20. August. Und da habe ich mir gedacht, den könnten wir doch gleich mal für die Hausaufgabe verwenden, denn es ist ein Horrorfilm. Ja! Der <lacht> heißt Follow Me. Und der ist von den Produzenten von Escape Room steht auf dem Plakat. Also schon fast deswegen Pflicht. Und wie ich jetzt den Press, Pressetext gelesen habe, geht es auch wieder um den Escape Room.
0: Aber es
2: läuft ein bisschen anders ab als in dem Film. Ja. Also das ist schon im Pressetext zu merken. Ist auch sehr kurz gehalten. Also, hat jetzt noch nichts verraten, ich habe extra noch keinen Trailer geguckt damit ich mir da nicht irgendwie den Spaß verderbe. Wie gesagt, läuft am 20.08. an und den gucken wir jetzt einfach mal und werden den nächste Euro besprechen. Wie lange geht er? Äh, 92 Minuten. Okay. was Bescheid. Also Horrorfilm länger auf jeden Fall.
0: Jubi. Na dann würde ich sagen, haben wir so langsam, ne? Ja. Oder willst du noch einen Film auspacken, Florian?
1: <lacht> hey, ich habe jetzt noch ein paar auf Halte, wenn ich eine schlechte Woche habe.
0: Sehr gut, dann machen wir das so. Na dann, haut schön rein, passt auf euch auf, bleibt schön gesund, geht fleißig ins Kino und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!